0: ¿Te has preguntado hacia dónde va el trayecto de tu vida? Descúbrelo en Negociando, un programa de desarrollo para tu vida y carrera, conducido por el doctor Fernando Mata. Bienvenidos.
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes bienvenidos a este subprograma Negociando. Me acompaña la doctora Elisa Cobas. Elisa, buenas tardes.
0: Muy, muy buenas tardes, Fernando. Un gusto nuevamente estar contigo aquí en esta temática tan interesante que vamos a tener hoy.
1: Fíjate, es muy interesante, como tú dices, la temática de hoy, todo tiene su razón de ser. En la información que envié a mis contactos para invitarlos a que estuvieran con nosotros el día de hoy, para que estuvieran hoy, puse lo siguiente, el Nahual es el soplo de vida, el aliento de vida que vibra en todo lo que existe. Todo tiene su vibración, todo tiene su espíritu, todo tiene su razón de ser. Y esto viene de los mayas, tanto en México como en Guatemala. Algunas veces llegan a nuestras vidas personas o nos suceden eventos inesperados para enseñarnos una lección, para servir un propósito o incluso muchas veces para descubrir quiénes somos, Elisa. Todo tiene su razón de ser.
0: Así, así es, sí es. entonces trataremos de profundizar porque lo podemos ver desde diferentes enfoques desde lo personal, desde lo profesional desde lo espiritual desde cada una de estas líneas podríamos estar cubriendo el todo tiene su razón de ser
1: fíjate si nos ponemos a ver cada quien de nosotros, nuestros radioescuchas todos tenemos historias en nuestra vida, todos tenemos un qué hubiera pasado si hubiera hecho esto otra cosa pero pasó esto y hay una historia que a mí me fascina porque es una historia de un joven eh, de 15 años Hassan que vivía en Pakistán en enero del 2014 Hassan tenía 15 años Hassan caminaba hacia la escuela con un grupo de amigos iban despreocupados porque ya iban tarde ese día había una ceremonia muy importante y como ya iban tarde sabían que no los iban a dejar entrar a la ceremonia entonces no llevaban ya prisa iban caminando platicando de repente ven a un hombre cerca de la escuela muy cerca del barandal de la escuela muy sospechoso y empiezan a ellos a platicar pues qué estará haciendo ese hombre Hassan hay que recordar aquí que solo tenía 15 años Hassan ve que al hombre le colgaban detonadores de una bomba y lo que hace Hassan era fuerte para su edad corre y lo que hace es atrapa al hombre y lo inmoviliza con sus brazos y explota junto con el hombre Hassan murió junto con el hombre en el acto salvó muchísimas vidas de muchos otros estudiantes, de sus profesores de los trabajadores de la escuela pero lo más importante es cuando al padre de Hassan le preguntan cómo se sentía Dijo, todo tiene su razón de ser. Mi hijo ha hecho llorar a su madre, pero ha evitado que cientos de madres lloren por sus hijos. Se convirtió en un héroe, pero son situaciones que alguien puede preguntarse. Hay que analizar lo que contesta el padre, porque es muy fácil decir, Elisa... ¿Por qué? ¿Por qué a mi hijo? Dios, ¿por qué te llevaste a él? Sin embargo, es una contestación mucho, muy importante. dice nos hizo llorar, hizo llorar a su madre, que es lo más fuerte, perder un hijo. Pero evitó que muchas madres murieran por sus hijos. O sea, todo tiene su razón de ser.
0: Bueno, Fernando, estás tocando un punto bastante fuerte porque hay, eh, ante ese tipo de situaciones no es fácil la aceptación verdad. Eh, eh, algo que también es importante en otras cuestiones como nuestras amistades algunas veces las personas van a llegar a nuestra vida y rápidamente nos vamos a dar cuenta de, del que traen para servir un propósito para darnos una lección para descubrir quiénes somos en realidad para enseñarnos qué es lo que queremos alcanzar todo ese tipo de situaciones en la vida eh, te, te pasan no sé si has eh, te has encontrado en el trayecto de la vida que ya llevamos un buen número de años y ahorita nosotros somos los que casi encabezamos la, la cabeza de, hacia los jóvenes es decir, somos los que estamos al frente eh, nos hemos encontrado en todos nuestros trayectos cantidad de personas en la vida algunos que han durado un tiempo muy corto en nuestras relaciones de amistad algunos unos tiempos largos otros que duran toda la vida pero todos ellos traen un propósito para cada uno de nosotros. Todos ellos vienen a enseñarnos algo, a descubrir algo en nosotros, a lograr algo. Tú mencionaste una situación eh, crítica de lo que acabas de expresar una lección muy fuerte que ayudó a que otros, otras personas no sufrieran. Bueno, en el caso también lo puedo ver al revés. Tenemos muchos que llegan a nuestra vida que nos impactan profundamente, positivamente en la transformación. Y esto lo quiero poner muy fácilmente, inclusive en el desarrollo profesional de cada uno de nosotros. Así como nuestra formación personal están primero nuestros padres, la iglesia, los valores, todo ese tipo de cuestiones, en nuestro trayecto de carrera, Fernando, yo tengo una, te puedo decir que recuerdo mis tres grandes maestros, eh, empezando por mi maestra de primaria, su nombre Carmelita, jamás inolvidable, inolvidable esa maestra porque era de las que nos exigía tanto y nos hacía tan competitivos a nosotros que nos hizo ser personas dedicarnos a estudiar. Y tuve la fortuna de tenerla en tercero y quinto los dos años críticos de mi vida, pero formaron pa parte de la formación educativa. Posteriormente en la, en la secundaria el, doctor, el maestro Jaémez, una gran persona que nos hizo formar en matemáticas y que más que eso era su presencia, sus valores, su formación que nos hacía crecer. Y así te puedo mencionar mi siguiente otro gran maestro eh, que he tenido en la trayectoria de vida, el maestro Paredes en la preparatoria, quien te ayudó de alguna manera a encontrar el camino de lo que íbamos a seguir en la trayectoria. Y te puedo decir que en cada etapa de mi vida encontré un gran maestro o maestra que te iba empujando a ser mejor. Todo tiene su razón de ser como tú lo expresas. De alguna manera Dios te va poniendo en el camino personas adecuadas para enseñarte esas lecciones, para enseñarte a crecer, a transformarte por algo. Están ahí en el momento adecuado.
1: Mira, Elisa, con lo que tú mencionas, y es muy cierto, y tú mencionas, acabas de, de tocar un punto que yo creo que es importantísimo en la vida de muchísimas personas, si no es que de todos prácticamente pues que pasamos por una educación formal donde los profesores y tanto tú como yo que hemos sido profesores y nos hemos dedicado a la docencia por muchos años, eh, tiene un impacto muy fuerte a final de cuentas en lo que somos. Yo soy de una idea a lo mejor un poco fuerte en el sentido, yo creo que no hay estudiante malo, hay profesores malos. Eh, cuando alguien dice es que no, no sé matemáticas bien, pues es que no tuviste un buen profesor de matemáticas. Sí, puede ser que no te guste, puede ser que no sean tus habilidades, pero generalmente es porque el profesor no fue bueno. O sea, hay que tomar la responsabilidad como profesores que tenemos en nuestras manos algo muy valioso y que es un ser humano que podemos influir tremendamente y podemos hacer que esa persona crea que puede transformar al mundo y lo puede transformar realmente. Y esos profesores en el trayecto de nuestras vidas realmente han tenido impactos muy fuertes. Y hay una razón de ser por qué están ahí. Hay otras situaciones, Elisa, donde hay eventos o siempre hay cosas que algunas veces no les damos la importancia de vida. Parecen que fueran al azar. Pero a mí no se me olvida lo que mi padre, que en paz descanse, siempre me dijo. Este, el, buen, el, buen, dicen? el buen gallo en cualquier gallinero canta el que es el que está preparándose el que se prepara tarde o temprano te va a ir bien puedes echarle la culpa a lo que quieras al gobierno y lo que hemos hablado y lo que hemos mencionado tú y yo con el gobierno, sin el gobierno, a pesar del gobierno con el maestro, sin el maestro y a pesar del, gobierno, del, del maestro debo ser exitoso entonces si uno está preparado las cosas van a caer algunas veces hay otros designios de Dios para que suceda algo yo te puedo decir un caso que para mí es un, ca un caso al azar, hasta cierto punto, que cambió mi vida tremendamente. Y fue, yo estuve a punto de firmar con un profesor en la Universidad de Ohio State eh, para hacer circuito, para desarrollar un modelo matemático, un algoritmo matemático para la perforación de circuitos impresos. Y era un modelo bastante complejo, donde había que desarrollar algoritmos, etc. Ya estaba a punto de firmarlo. Cuando un día antes, o unas horas antes creo que fue, veo un anuncio donde dice colocación de satélites en la órbita geoestacionaria, un proyecto de la NASA. Y me interesó, pues un proyecto que desde el punto de vista de ingeniería industrial eh, llama muchísimo la atención, o, o tal vez desde cualquier punto de vista. ¿verdad? Voy Atiendo esa conferencia y cuando termina la conferencia, dije no, no voy a firmar en ese proyecto. Yo quiero trabajar en este proyecto. Voy y hablo con mi asesor y me dice, pues no, no tengo espacio ahorita. Tenemos muchos estudiantes de diferentes países, de la India, de China, etcétera, trabajando en el proyecto. Y los fondos ya los tenemos asignados. Le dije, bueno, ¿y cuándo puede tener? Pues como puede ser un año, dos años, tres años, no lo sé. Dije, bueno, pues me espero que Dios me ayude. Y fui y renuncié al otro proyecto. El otro proyecto me pagaba... Tenías que conseguir un, un profesor... Que te quisiera contratar... Para hacer tu proyecto de doctorado. Afortunadamente a los seis meses... Uno de los estudiantes consiguió trabajo... Y dice yo vine a, a conseguir trabajo... No vine a estudiar realmente. Ya te, era un, 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 un estudiante de la India... Dice yo tengo muy buen trabajo ya... Ya había terminado su maestría... No voy a seguir con el doctorado. Renuncia, se lanza una convocatoria... Y me toca ganar. Para mí ese punto que es algo que se puede ver al azar es algo que iba pasando, que lo vi que me llamó la atención, etcétera, cambió mi vida tremendamente y todo tiene una razón de ser y esa es una cosa, después me tocó dar muchas conferencias sobre ese proyecto, inspirando a jóvenes para que estudiaran algo relacionado con eso y donde tú veías las caras de esos jóvenes, al hablar de un proyecto de esa magnitud, de ese tipo, etcétera. ¿cómo los inspiran? Tú dices, por algo pasó, para algo pasó, todo tiene una razón de ser.
0: Todo tiene una razón de ser, Fernando, y también así como hubo el proceso de inspiración hacia tus alumnos, también lo hubo hacia ti en el proceso de crecimiento, de transformación, de ver que se pueden lograr cosas, de inspirar a otros que puede haber una que sí se puede y que Dios de alguna manera creo yo nos da a cada uno de nosotros ese esa razón del por qué las cosas están en el momento que deben de estar y esto así lo plasmas tú en el mundo profesional ya después platicaré otra de mis historias también eh, tú vas a encontrar en cada individuo en cada persona eh, a veces esos grandes éxitos o a veces esas grandes derrotas en las que los ves, que detrás de ello hay situaciones dolorosas, a veces justas, a veces injustas, eh, que algunas veces las hubiéramos superado, en otras no las hemos superado, que hemos alcanzado con fuerza, con poder, con todo ese tipo de cosas, porque todo pasa por una razón en la vida. Cada uno de nosotros a Dios nos brinda un don, nos da un algo, en el que nos hace diferentes a los demás, pero al mismo tiempo nos pone en un camino donde para cada uno de nosotros hay una razón de ser. ¿sí? No es una casualidad o es la suerte, no es nada de eso, es algo que Dios, a como yo lo visualizo como individuo, a través de esos dones que nos brinda a cada uno de nosotros, nos da la oportunidad de escoger en el trayecto de la vida lo positivo, lo negativo ir seleccionando e ir creciendo en esos procesos. Y yo sigo insistiendo, en el camino te encuentras a todas esas personas, te encuentras esos, has tocado un punto, no fue casualidad que te encontraste ese cartel ahí, era para ti ese cartel. Estaba dirigido a ti para poder hacer esa transformación y esa diferencia. Hay formas en las que nosotros recibimos mensajes en la vida y a veces no nos damos cuenta. O sea, Dios los pone ahí, y es por eso que siempre hay una razón de ser.
1: Algo que es muy interesante respecto a este tema para mí, Elisa, tiene que ver con las dificultades y los obstáculos, ese camino en nuestra vida donde muchas veces hay piedras. Algunas veces o muchísimas veces nos podemos quejar. Yo me puedo quejar de qué, de alguna enfermedad, de al de alguna pérdida monetaria, incluso de la salud, del de amor, etc. Hay muchas razones por las cuales podemos quejarnos y es cierto, duele. Pero si analizamos cada uno de nosotros y vemos la vida como una carretera, si ¿sí? una carretera donde no haya baches, que no haya curvas, que no haya subidas, que no haya bajadas, y que sea recta, 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 recta y que vaya solo en tu carro por ocho horas, por diez horas manejando. Es de lo más aburrido y de lo más peligroso que puede haber. Y lo digo peligroso porque ahí es donde entra el aburrimiento, y es donde entra y cuando tú tienes una vida donde todo lo tienes en tapete, en bandeja de oro, cuidado. Porque muchísimas veces la vida va a ser efímera, a menos que tú te pongas las condiciones para que realmente puedas tener un impacto. Porque no es fácil de una vida de comodidad encontrar el que tú realmente tengas impacto en la vida de otros. O sea, no es tan fácil. Necesitas ir más allá. Incluso se me hace más complejo para una persona que tiene todo en bandeja, todo, este, prácticamente que se le ha evitado el que sufra, y el evitar el que sufra realmente es evitarte muchas cosas buenas de la vida, porque el sufrimiento es parte, así como existe la noche, existe el sol, como existe el dolor, existe la alegría, y ambas cosas, esa dualidad existe y es necesaria, y todo tiene también es una razón de ser en eso.
0: Doctor, se me está convirtiendo ya en todo un poeta usted en estos procesos. Eh, el sol, la noche, todo ese tipo de cuestiones. Tienes toda la razón, Fernando. Fíjate, me, tú, tú lo aplicas en el concepto de, de que a veces se nos dan tantas cosas. Creo que hemos sido tan afortunados tantos de nosotros. Que, por ejemplo, en esta ocasión, ante lo que estamos viviendo encerrados, nos estamos dando cuenta de lo, las grandes cosas que teníamos afuera y que a veces ni siquiera nos dábamos el tiempo de apreciarlas, ¿verdad? Eh, hemos eh, recorrido en nuestro trayecto de vida, pues yo creo que los que hemos tenido la oportunidad de estar en una clase media, media alta, o venir de una clase baja una media, una media alta, o alta inclusive, eh, el poder disfrutar de tantas cosas que nos ha dado la vida pero así eh, les ha tocado a muchos de ellos ver eh, la transformación, la transformación de cada uno de nosotros. Pero para aquellos eh, que, que la vivieron cómoda, siempre hay en el trayecto de la vida alguna situación en la que algo te hiere, te rompe el corazón. Lo voy a aplicar ahora en el concepto del amor, ¿verdad? Hay alguien que te puede herir, que te puede traicionar, que te puede eh, hacer sufrir en el proceso de la vida.
1: O herimos eh, lo o platicaba... traicionamos también. También sí, traicionamos
0: eso. nosotros ahorita, eh, ahorita lo vemos en las familias, ahorita es muy dado, probablemente aquellos que están arriba de los 50, pues no era común ver los, los divorcios típicos, pero ahorita ves en cada familia, en la juventud, en la gente abajo de los 50, y probablemente algún que otro después de los 50, que está con el corazón roto, ¿verdad?, por algo que... ...que tuvo en, en su proceso de vida... ...que no encontró esa pareja, esa formación... ...no se, no se pudieron encontrar... ...pero hay que a sacarle de ahí... ...el provecho de la enseñanza... ...la importancia número uno de perdonar... Eh, el, ...el abrir tu el, el, ...el tener que aceptar esto... ...y tener más cuidado... ...con abrir tu corazón... ...a veces en ciertas ocasiones... ...si alguien te ama... ...pues ámalo tú también... Eh no porque te ame, sino porque te ha enseñado a amar, te abrió su corazón, tus ojos, a todas esas pequeñas cosas de la vida que a veces uno quiere tener. Entonces es bien importante, Fernando, también eh, encontrar en la parte personal todas esas cosas que le duelen a uno, cómo fortalecerse, porque cada día cuenta, hay que apreciar cada momento, hay que aprender de todo lo que hacemos, porque probablemente en el futuro no tengamos mucha oportunidad de esto. ¿sí? En todo todo lo que nos sucede, de alguna manera u otra, tiene su razón de ser.
1: Ahora, una cuestión que para mí, Elisa, yo lo veo de lo más difícil que es, que es muy fácil decirlo aquí en nuestro programa, es el hecho de olvidarnos del pasado, de perdonar el pasado. Es esa cuestión donde, de alguna manera, como personas, necesitamos aprender a perdonar, como tú decías, pero lo primero que tengo que hacer es perdonarme a mí mismo, perdonar mis errores. Tengo que aprender que todo pasa por algo, que todo tiene su razón de ser. Y ahí es donde vienen las grandes preguntas, porque desgraciadamente muchísimas veces nos preguntamos por qué. Y cuando yo me pregunto por qué, muchas veces lo que estoy tratando es de encontrar una justificación a por qué sucedió algo. Pero la justificación hasta ahí se queda, sin embargo, cuando me pregunto para qué, es mucho más grande, me ayuda a encontrar el propósito, la razón por la que estoy aquí muchas veces, por la que suceden las cosas y la enseñanza tan grande que debemos tener de esas cosas. Entonces aquí va mucho más allá de nada más un cuestionamiento de por qué. Es muy común, Elisa, el preguntarme por qué a mí. ¿verdad? Y lógicamente, cuando me pasa una cosa muy dura, yo digo, pues sí, algunas veces, porque soy humano y me, me volteo hacia Dios, y digo, ¿por qué a mí? Si yo no esperaba esto. Y la pregunta es: la respuesta es, ¿por qué a ti no? Y la otra es, ¿para qué a mí? ¿Para qué? O sea, ¿qué estoy? ¿Qué voy a ganar con esto? Y es donde tiene uno que ser humilde para poder aceptar las enseñanzas que nos da la vida, porque la vida, al final de cuentas, es la más grande maestra que puede haber, Elisa, en ese sentido, en el sentido de enseñarte a olvidarte del pasado, de enseñarte a vivir el presente, de enseñarte a perdonar.
0: Bueno, hablemos de una frase del principito, como tú la expresas también, no es casualidad cuando la vida nos insiste en cruzarnos con algunas personas, algo quedó por decir por perdonar, por sentir, por aprender. ¿sí? Esto lo encontrarán ustedes en su libro del Principito, ya que la vida siempre nos, nos va a sorprender con cosas buenas que nos traen mucha alegría y también situaciones malas que nos van a dejar un sin sabor, pero a la vez una lección que nos hará ser mejores el día de mañana. ¿sí? Ojalá y podamos toparnos menos con las tristezas y los dolores y más con las alegrías, pero por algo... Todo tiene su razón de ser, Fernando. Hay algo que a mí me gustaría mencionar, por ejemplo, con la cuestión. esto no es de casualidades. ¿eh? Fíjate que es como cuando uno se sorprende en el día a día que dices, ay, me quieren comunicar con mi hermana y de repente te está hablando tu hermana o eh, con aquel amigo con el que querías conocer algún día, hablar un día y se te viene a la mente y como cosa de redes recibes un correo, recibes un mensaje, te hacen una llamada, alguien te menciona que lo vio, todo está conectado de alguna manera. Yo no sé realmente cómo funciona esto y ustedes como expertos más en cuestiones de psicología probablemente lo puedan manejar, pero siempre he creído que hay, hay sí. algo ahí que realmente tiene su razón de ser.
1: Y de hecho, lo que tú mencionas, y no es casualidad, es diocidencia, ¿verdad? Para, para mí es la manera como yo muchísimas veces lo veo. Y una cosa que es muy importante cuando hablamos, todo tiene su razón de ser. No sé si recuerdas, a lo mejor tú estás todavía muy joven para eso, la famosa poesía de Desiderata, ¿verdad? Es una... Gran, para mí una gran poesía que muchas veces se pasó con música de fondo, etcétera, grandes actores, grandes personas que lo, lo declamaban. Y yo recuerdo mucho la parte donde decía, no te compares con nadie porque te volverás vano y amargado. Y cuando hablamos de todo tiene su razón de ser, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces yo me puedo comparar con alguien, pero desconozco... ¿Cómo ha sido el trayecto de su vida? Lo desconozco totalmente. Hay quien nació en cunas de oro, hay quien eh, estaba designado para alguna cosa y por lo tanto le tocó estar en ese momento, en el momento adecuado, ¿verdad? Y entonces yo no puedo compararme. El momento que empiezo a compararme, ya perdí mi sentido de vida. ¿Por qué? Porque yo desconozco cómo es la red y cómo se han ido eh, entrelazando las cosas que apoyan a cada una de las personas lo que sí es, yo conozco lo mío y por eso debo trabajar en mí e impactar positivamente pero hay que tener muchísimo cuidado con las comparaciones todo tiene una razón de ser y tenemos cada uno tiene un punto donde estar y la vida nos va llevando, sí pero entre más estemos dispuestos, abiertos entre más estemos preparados cuando nos va a tocar mejor camino cuando, en las cosas que van a suceder como diosidencia, Celisa.
0: Bueno, suena, suena excelente el concepto de la diosidencia que expresas eh, yo creo que todos en el trayecto de la vida nos hemos encontrado con situaciones así eh, de que todo en la vida tiene su razón de ser y hoy quisiera expresar algo eh, de que muchas veces, Fernando nosotros hacemos cosas que creemos que las estamos haciendo muy bien pero que no logramos los resultados que nosotros esperábamos. ¿sí? Eh, brincando un poquito más que de la deocidencia, es es el esfuerzo de cada uno de nosotros de querer hacer las cosas bien y no obtener los resultados que uno espera. Yo creo que cada uno de nosotros revisa los procesos y trata de entender en qué estamos fallando y se pregunta y se cuestiona. Y aquí hay algo que es bien importante, es no desanimarse, levantar la cabeza y seguir adelante las cosas que están ocurriendo y probablemente las que sucedan en el día de mañana tendrán una razón de ser. como base en lo que uno dice, nada se da por casualidad, sino por causalidad. Parece que estamos jugando con las palabras aquí, pero es tratar de entender. No es una casualidad, es causalidad. ¿sí? Tú expresas, por otro lado, diocidencia en la conexión entre las personas. Yo expreso ahora entre los hechos y las situaciones que vivimos, hay una causalidad. Y que el día de mañana nos va a forjar uno de los problemas que se nos presenta mucho con esto, Fernando, es que nosotros somos muy de puntos. Es decir, nomás vivimos y vemos el momento. sí Y no pensamos en el tiempo. Esto se tiene que analizar a través del tiempo.
1: Muchas gracias por continuar aquí negociando. El día de hoy me acompaña la doctora Elisa Cova, su servidor, Fernando Mata. El tema de hoy, todo tiene... Una razón de ser. Elisa, te corté un poquito la inspiración cuando nos fuimos una pausa. ¿Hay algo que nos querías comentar?
0: Fíjate que yo lo que quería expresar, Fernando, cuando hablaba de, de las cuestiones que nos pasan en la vida, de a veces las cosas negativas, difíciles, como decía, tanto en lo personal como en lo profesional o en lo espiritual, ¿sí? eh, cualquiera de esas cuestiones, uno a veces se queja, se lamenta, eh, se pregunta el por qué a mí. Y es porque muchas veces nosotros analizamos eso en un contexto de en el día, de en el momento, de en ese punto, sin ver las razones de lo que esto puede suceder a través del tiempo. A veces nos olvidamos del concepto tiempo. Y pasa el tiempo... Y revisamos un poquito nuestro pasado y en ocasiones hasta nos reímos de aquello que lloramos. O hasta decimos, qué bueno que me sucedió aquello porque mira cómo me ha transformado la vida. O cómo ha cambiado cada una de las situaciones con las que ahora soy. Me han hecho una mejor persona, un mejor individuo, he crecido, he madurado. Y mira hasta inclusive en cuestiones de trabajo, tengo un mejor trabajo. Todo eso es un proceso y que a veces nosotros por error solamente vemos el punto cuando estamos analizando todo tiene una razón de ser es a través del tiempo no es solamente puntual porque muchas veces uno se ciega y se olvida y crees que eres el que le tocó todas las de perder y cuando pasa el tiempo te das cuenta que todo tiene una razón de ser
1: hay una frase muy interesante relacionada con eso que dices todo en esta vida es temporal así que si las cosas van bien disfrútalas porque no durarán para siempre y si las cosas van mal pues no te preocupes no van a durar para siempre tampoco como también el que dice, si algo tiene solución pues resuélvelo y si no tiene pues no te preocupes porque no tiene O sea, es una, son situaciones eh, donde hay mucha filosofía atrás de esto ahora Elisa si todo tiene una razón de ser ¿qué podemos hacer?
0: bueno pues hay que trabajar hay que hay que preguntarnos ¿eh? ¿Es esas situaciones que no nos gustan o porque aparecen desafíos nuevos en la vida con los que no contábamos. hay que proyectar por ejemplo algo que yo haría es proyectar si estuve hablando antes del tiempo proyectar situaciones positivas en la vida a veces el ver qué puedo mejorar, qué puedo lograr, qué me trae este mensaje en el futuro. Yo sería una de las cosas que haría en el, en el qué puedo hacer, proyectarme hacia adelante viendo situaciones positivas, tomando ese ánimo que a veces yo cuando platico con mi gente es, es sacar de ese coraje de las entrañas, del estómago de cada uno de nosotros donde se genera ese dolor o esa, ese problema o esa situación y revertirlo en una situación positiva. No es fácil, por eso digo se proyecta, es decir, toma un tiempo.
1: Aquí una de las cosas importantes, al final de cuentas, es un proceso, Elisa. Y ese proceso necesitamos entender, necesitamos asumir todo el aprendizaje que podamos tener cuando tenemos una situación fuerte, que al comienzo la vemos demasiado mala y debemos sobre todo crecer y también muchísimas veces suceden cosas que nos obligan a cerrar círculos, a cerrar puertas, a darle la vuelta a la hoja y algunas veces son externas, algunas veces la vida me obliga a hacerlo, son trigger points o disparadores o puntos de inflexión que vienen de afuera y que me obligan a cambiar porque hay algo que no está en armonía y al no estar en armonía va en contra de todo lo que tenemos para fluir en nuestra vida, entonces es aceptar esa parte y hay como tú dices hay muchísimas cosas que puedes hacer, tú hablaste antes de irnos al corte mencionabas el esfuerzo mencionabas que muy par de hecho Gandhi tiene una frase, algo así por el estilo donde dice si haces tu mejor esfuerzo es una victoria completa o sea, más que el resultado ahora, también no quiero irme a la mediocridad algunas veces donde dices lo importante es competir, no, no ganar etcétera, porque entonces ya entramos en algunas partes donde, ah pues es muy fácil nomás compito, sí, competir pero mejorando cada vez, si me toca no ganar porque alguien tuvo otras trampolín, saltó de más alto desde antes por los recursos que tenga, ok, pero no caer en la mediocridad de, va, ah, pues nomás voy a ir a competir. No, o sea, se vale, pero se vale haciendo el máximo esfuerzo como tú lo mencionabas.
0: Pues sí, hay que dar lo mejor de nosotros, pero muchas veces, muchos de nuestros momentos de sufrimiento en la vida se, re se relacionan también con la imposibilidad de soltar, fíjate. Tememos el cambio. Eso que tú acabas de expresar ahorita con el esfuerzo del ser los mejores, es un miedo y un pánico a ser mejores, porque eso tiene también sus consecuencias. Tienes que saberte mantener a través del tiempo. Pero en la vida personal, también tenemos que dejar de ser a veces quienes somos, porque con las personas hay que alejarnos en algunas ocasiones, me acuerdo que escucho mucho la frase, dime con quién andas y te diré quién eres. En muchas ocasiones nosotros tenemos que revertir las situaciones de con quién estamos para lograr ser mejores. Ya vivimos experiencias, tenemos oportunidades de, de mejorar nuestra calidad de vida en cada uno de estos, de cerrar esos ciclos que tú expresabas antes. Fíjate que quiero mencionar ahorita, cuando nos negamos a soltar algo, Fernando, no es el amor lo que predomina o la pasión por el trabajo o cosas por el estilo, sino es el temor a perder aquello a lo que nos estamos aferrando, ¿sí? Y con ese temor está aunado el sufrimiento. Nos soltamos porque tenemos eh, no soltamos
1: las cosas porque tenemos mucho miedo de y
0: sufrimos por no soltar.
1: ¿Qué pasó? Yo pensé que es que se oía ahorita la voz ahí de, de Osvaldo. Todo tiene su razón de ser. Me voy a permitir leer un poema. Este poema fue, lo encuentran en Evie Is Online. Es un poema interesante. Fue escrito primero en alemán. Te aconsejo no lamentarte, ni en silencio, ni en voz alta. No hay por qué desesperarte. Cuando la duda te asalta Déjame que te diga una cosa Todo tiene su razón de ser Tu desazón es dolorosa Y nubla tu manera de ver Mas después de cada tormenta Siempre vuelve a salir el sol Nada es tan malo como aparenta Aunque creas perder el control Quizás hoy tengas problemas Que torturan tu corazón Mas a pesar de los dilemas Todo tiene una solución Así que olvida ya tus penas, mañana será otro día y al ver todas las cosas buenas volverás a sentir alegría. Cuando regrese tu felicidad comprenderás por fin el sentido. No era solo calamidad lo que ayer habías vivido. A pesar de todo lo ocurrido, había algo más, por cierto, algo bueno allí escondido, esperando ser descubierto. Y es que todo aquello que sucede, Siempre algo bueno nos concede. Y es una realidad, Elisa. Y eso es algo... No es fácil, no, no es fácil. Y no es fácil cuando me duele. No es fácil cuando me sucede algo. No es fácil cuando pierdo un ser querido. O sea, es bastante difícil. Es doloroso. Sin embargo, también por eso necesitamos vivir un proceso. Y como tú decías, el tiempo. Y en ese tiempo... Hay que vivir las fases de las pérdidas, hay que vivir eh, todo ese, ese dolor, aceptarlo, más no nutrirlo, como yo siempre lo he dicho. Y es una parte muy importante en todo ese proceso, Elisa.
0: Fíjate, Fernando, que voy a, hoy voy a sacar a la luz una parte de mis historias de la vida, de mi pasado, de que en su momento fueron Esa difíciles buena. y que ahora... No, no, fíjate no. que es mi vida en Estados Unidos, parte de mi historia en mi doctorado, de sí. haber dejado mi tierra querida, esa la dejé desde los 18 años, San Buena, pero no, es el haber dejado México y haberme ido a estudiar a Estados Unidos. Y con este mensaje que tú acabas de dar, me hace muchísimo la conexión de lo que tiene su razón de ser, pero sobre todo, Fernando, de lo que a veces uno agarra en el trayecto de la vida y se aferra a eso para poder lograr los sueños que uno tiene. Te voy a platicar una historia, si me permites, personal, si es que me das la oportunidad. Ademante. Fíjate que cuando yo me fui a estudiar el doctorado, eh, tuve la eh, había una razón de ser, el, el por qué yo quería hacer el doctorado. Pero estando ya en el proceso del doctorado, yo no hablaba inglés, eh, era difícil comunicarme con la gente. Aquí en México yo era una profesionista joven, eh, te puedo decir que tenía 26, 26, 27 años cuando me fui a estudiar el doctorado. Era una persona joven, ya con, eh, trabajando en el Tecnológico Monterrey, ya publicaba, tenía proyectos con la empresa, había comprado mi casa, mí, tenía carro y me había ganado hasta un carro del Tecnológico Monterrey. La vida fluía perfectamente. Y de la noche a la mañana me llega hasta lo que tú no puedes creer, una oportunidad de irme a estudiar al extranjero. Una beca para estudiar un doctorado. Mejor la vida no. Tuve que cortar al guapo en ese entonces, no se me ha de olvidar. Y pues nos despedimos porque la vida nos separaba, porque no quiso seguir mi trayecto. Así que por ese lado me fui. Pero no es historia de mi vida personal eh, eh, de, en el amor, sino llegando a Estados Unidos... La situación se complica, era época de frío, eh, hielo, eh, cuestiones muy difíciles. Yo empiezo a estudiar el doctorado, como te digo, casi sin hablar el inglés, sin entenderlo, eh, defendiéndote con lo que tú podías. Pero lo interesante del punto es que llegó un momento que dije, a los seis meses me obligan a tomar los qualifiers, como tú sabes, son los exámenes que te permiten decir si te puedes quedar a estudiar un doctorado o no. Y me dijeron, usted es una persona que viene del tecnológico, por lo tanto, si es buena, tiene que pasarlos y si no, pues se regresa a su casa. Así de sencillo. Pues gracias, en eh, eh, todo ese proceso, del, antes de llegar a los qualifiers, yo me cuestioné qué estoy haciendo aquí en Estados Unidos. Con frío, sin mis familiares, eh, sin carro, sin casa, caminando por las calles heladas. Era todo un proceso difícil y costoso que estuve a punto de soltar la toalla. Yo creo que todos en la vida decidimos a veces soltar la toalla en el proceso de situaciones de aquellos que hemos tenido la oportunidad de estudiar un doctorado. En eso me encuentro un amigo en el trayecto y sin querer me dice, ¿qué te pasa? Y cuando le explico que estoy ya que, a punto de soltar, me entrega una Biblia, Fernanda. Una Biblia corta, chica, que me dice, lee algo de esto para que te reconfortes un poco. Me la llevo a mi casa y me pongo a leer esa Biblia. Y me decidí en ese momento, que empecé a leerla eh, eh, detenidamente, y, y me empezó a dar paz y tranquilidad. Y decidí hacerlo todos los días, empezar a leer una hoja o dos. Mi doctorado lo terminé en menos de tres años. Tuve la suerte y la fortuna de ser una de las personas, de las pocas personas que terminan, tú sabes lo que dura un doctorado, de haber logrado este, encontrar lo que se buscaba en la institución. Pero un día antes de presentar el examen, me daba, eran las dos de la madrugada, no se me va a olvidar nunca mi historia de, del examen de grado. Tenía que ir a presentar lo que tú sabes, defender lo que tenemos que hacer. Unas horas antes de ir al examen, eran las 2 de la mañana, me acuesto a dormir, ya habiendo dejado todas las filminas, porque en aquel entonces teníamos filminas que poner en, eh, con acetatos y cosas sí. por el estilo. Y me quedo, eh, me acuerdo que tengo que leer la Biblia antes de dormir. Yo la leía todas las noches y eso me había tranquilizado. Eh, durante todo ese proceso, mi trayectoria cambié. Para, por cierto, para la audiencia pasé los exámenes con mucho éxito y me dejaron avanzar. Eh, pero había decidido leer esa Biblia. Empiezo a leer la Biblia y como cosa de le doy vuelta a la página y en esa página terminaba la Biblia. Yo no me había dado cuenta que ahí terminaba la Biblia, porque realmente este, había más hojas, que son los apéndices y todas las historias que te menciono. Lo que te quiero decir con esto, Fernando, es que logré, una de las cosas que a mí me interesaba en el, en el poder lograr en la vida de obtención de un doctorado, pero hubo algo en el camino que me encontré que tuvo su razón de ser y que me hizo lograr parte de mis objetivos. Por un lado, ese amigo que me entregó una Biblia y esa Biblia que encaminó conmigo durante todo el trayecto de mi doctorado. Puedo decirle a mi gente que es algo de las experiencias más directas en las que supe ...que estaba conectada con Dios... ...esa fue una de mis experien ...de mis primeras experiencias fuertes... ...de decir Dios está conmigo... ...porque me permitió que un sueño... ...que tenía una persona... ...una mocosa de 27 años en aquel entonces... ...se pudiera lograr... ...aún sin dominar idiomas... ...aún sin poder tener eh, lo suficiente... ...económicamente hablando... ...sin todo ese tipo de cuestiones... ...pero que en el camino... ...por más obstáculos que se te presenten... ...y que tú creas que estabas mejor antes... Porque yo cuando estaba aquí en Monterrey, tenía carrera, veía mi futuro en el tecnológico, que hayas podido crecer más de eso. No sé, espero que no les haya molestado, que le me haya extendido un poquito en esto, pero es algo de la experiencia vivida, que nada más los que hemos visto o hemos logrado cosas a través del esfuerzo, sabremos que hay en ese camino que yo llamo, todo tiene su razón de ser.
1: Mire Elisa, hay circunstancias eh, muy importantes como tú, para ti fue haberse, haberte encontrado a esa persona algo que no podemos quitarnos de la mente es que todo llega todo pasa y todo cambia eso es una realidad y todo llega en el momento que tiene que llegar que algunas veces suena obvio y esa obviedad, ¿sí? Muchas veces, pues, claro que tiene que llegar cuando tiene que llegar, sí. Pero hay que entender para qué sucede. ¿Cuál es el aprendizaje que tenemos con todo esto? Hay una persona, eh, Leobardo Galván Mondragón. Un gran amigo que acaba de fallecer hace un par de meses. Con Leobardo yo tuve una relación muy estrecha cuando estábamos en primaria él un jueves iba a comer a mi casa y el otro jueves iba a comer a su casa fue una relación muy estrecha por un periodo de tiempo cosas del destino lo dejó de ver por muchísimos años por muchos años eh, cuando yo me casé su padre que en paz descanse, también su padre ya falleció este, fue con su madre a, a mi boda acompañaron a mis padres y yo nunca volví a ver a Leobardo Hace varios meses me encuentro a una de sus hermanas, que espero que me esté escuchando, Victoria, y le pregunto y él no he sabido nada de Leobardo, Yo, este, era amigo mío y pues, ella es Victoria Galván Mondragón. Finalmente, en diciembre, me toca verlo. Después, estás hablando de un número de años, de más de 40 años fácilmente, y hace poco fallece. Lo menciono porque todos tenemos una razón de ser y lo que sé de Leobardo fue era geriatra y a su sepelio fueron muchas personas de edad avanzada que le pidieron a sus hijos que las llevaran. Lanzaron globos y fue una ceremonia muy bonita. Y en lo personal lo vi nada más en una reunión que estábamos, platiqué con él, quedamos de vernos lógicamente tenía muchísimo trabajo él este, yo estaba de vacaciones y no lo, ya no coincidimos pero por algo me tocó verlo y él vino aquí a servir un propósito y esas es de las cosas que no podemos olvidarnos que todo tiene su razón eh, y todo tiene un momento también Elisa, hay una historia que me gustaría que la contaras ahorita para nuestro radio escuchas ya no nos queda mucho tiempo ...de las dos amigas que suben una montaña.
0: Sí, Fernando, esta es la historia de unas chicas que van en ascensión al Kilimanjaro. A veces, eh, aquí eh, se descubre el sentido que a veces ocultan los contratiempos... Y, ...y es que todo sucede por una razón. Muchas veces nosotros nos quejamos constantemente... ...de esos contratiempos que nos pasan en la vida... Y después nos damos cuenta de que todo sucede por una razón. Esta historia es una gran, en una granja cercana al Kilimanjaro, donde vivían dos chicas maesáis. Una se llama Tanei y Liloé, sí Eran unas amigas de, de nacimiento, casi hermanas, que deciden compartir la, la vida ya grandes porque se quedaron solteras y viven eh, eh, a, a través de, la, de, de sus experiencias. Un día una de ellas, Tanei, decide aventurarse a subir la cima del kilimanjaro, mientras que Liloé siempre estaba aterrorizada porque pues, la nieve, la idea de que las atrapara la, la, una bola de nieve le daba miedo. ¿bien? Y su, además su abuelo siempre les contaba que había un frío terrible ahí. ¿sí? Entonces nunca quiso. Cuando llega también a los 50 años, la invita a que suban en su cumpleaños a ese cerro, a, bueno, a esa montaña que todo el mundo sabe que es el kilimanjaro. Sí. les advirtieron por ahí que había muy mal tiempo y que, no, y que tenían que quedarse de alguna manera unos días para ver qué pasaba. Ah, la amiga, como siempre, Lilo es siempre reclamando y negándose, mira, ¿por qué no, no nos regresamos? En lugar de subir, deberíamos de estar en casa. Sin embargo, la convence y decide subir con ella. Y dicen que el dios Nagai de los masáis que traía mucha lluvia y que así haría, habría crecer la hierba y todo ese tipo de cuestiones en aquella zona, pues estaba supuestamente con ellas. Sin embargo, se les presentó una tormenta, ¿sí? una tormenta en el proceso del camino que deciden refugiarse en una cueva. ¿sí? Y en el, en el refugio, de, al estar en esa cueva, empieza a ver la, los aludes de, de nieve que caen y quedan ellas guarecidas en eso, con miedo, con lágrimas. La amiga siempre le dice, ya ves, no tenías bastante con verlo. Mira lo que estamos viviendo. ¿Sí? Y la otra amiga le dice, nuestro Dios ha querido que encontremos esta tormenta en medio de la montaña. ¿Será por algo? Entonces, como ves, una se quejaba y la otra encontraba de alguna manera que podrían verle el lado positivo. Y le decía, todo sucede por algo. Se resistía a dejarse vencer tan eh, por el abatimiento, mientras que la otra decía, esto es un castigo, somos malas, este, Dios nos está pidiendo que debíamos habernos quedado en casa. Para colmo, cuando ya pasa la tormenta y deciden bajar, una de ellas, en este caso Liloé, se quiebra un pie, ¿sí? <coughs> Bajan la pendiente y se quiebre ese pie. Eh, al momento de quebrárselo, pasan por ahí unos individuos que las apoyan, les ayudan a, a que esta mujer, eh, a, a entablirla en el proceso. La amiga seguía diciéndole, espero que hayas aprendido la lección. Mira, no se, nos hubiéramos quedado en la casa festejando y todo el mundo hubiera sido feliz. Aprovechan que las personas que los ayudan a cuidarla van a bajarla, las bajan de la montaña. Y llegan y en eso encuentran que todos los granjeros vecinos fueron a recibirlas con danzas y cánticos de júbilo. Y ellas apenadas dijeron, no pudimos subir a la cima, no hay nada que festejar. Sin embargo, el pastor más viejo de, de la zona les dice, claro que hay mucho que festejar. Mucho mejor que subir la montaña es el milagro de que estés aquí. Cuando las creíamos muertas. Ellas preguntan de forma extrañada cómo es eso y les explica que habían escuchado unos truendos espantosos y que un rayo había caído en su casa ¿sí? y lo había convertido en, cen en cenizas. Tané, muy feliz, voltea a ver a su amiga, la que durante todo el trayecto le había dicho cosas de por qué no deberían de haber su subido y le contesta, todo sucede por algo. Esa es la realidad, Fernando. Estas dos amigas con contratiempos de querer subir, bajar, etcétera, las situaciones, se salvaron la vida si se hubieran quedado en el lugar en el que hubieran estado. Todo sucede por algo.
1: Doctora, antes de irnos, nos queda un minutito, este, si quieres mencionarnos de tu programa.
0: Muchas gracias, Fernando. Recordarles que tengo un programa que se llama Contra el Cáncer. Este lo transmitimos en Monclova, eh, los miércoles en la Furia del Norte, 104.1, eh, y en Monterrey los sábados por eh, Radio Fórmula, todos los sábados a las 11 de la mañana. Será un gusto que también nos escuchen con el doctor Alberto Mijares.
1: Dos cosas para terminar, yo menciono en ISA. Algunas cosas cuando suceden nos parecen horribles, dolorosas, injustas. Necesitamos aprender, necesitamos entender que todo pasa por una razón en la vida. Algunas veces las personas llegan a nuestra vida y tú lo mencionabas, algunas por corto tiempo, algunas por un gran tiempo. Hay una historia por ahí que no voy a comentar aquí, que la han de conocer muchos de nuestros radioescuchas, el tren de la vida. Donde cada quien va en un vagón, hay personas que se bajan antes de terminar el trayecto, hay personas que se sientan a tu lado y te acompañan durante mucho tiempo. Hay otras que se van bajando. Todo pasa por algo. Esas personas que llegan o los eventos que nos suceden son para enseñarnos una lección, para servir un propósito y muchísimas veces para ayudarnos a descubrir quiénes somos Elisa
0: pues muchísimas gracias Fernando, ha sido un gusto convivir por, eh, nuevamente no se les olvide que no soltamos porque tememos sufrir y sufrimos por no soltar, así que todo sucede por algo, hay que hacer las cosas y estar siempre ayudando a los demás ha sido un honor Fernando platicar nuevamente contigo en este programa
1: y quitarnos de nuestra mente el porqué a mí, más que todo para qué para qué me sucede, qué aprendo cuál es la enseñanza y aprendo de lo bueno y aprendo de lo malo es una cosa importante ¿verdad? muy bien pues gracias por haber estado con nosotros los invitamos a continuar con nuestra programación, muchas gracias Lisa.
0: esperamos que hayas disfrutado el programa, recuerda que existen un millón de posibilidades en el tiempo para ser feliz, síguenos en nuestras redes sociales como negociando.life, hasta la próxima